1: 踏遍千山万水，为你而来。
0: 前段时间，陆陆续续读了三个中年男人的三本书，分别是郭德纲的《郭论》、罗永浩的《创业在路上》和冯唐的《无所谓》。提到中年男人，大家总是离不开一个刻板印象：油腻。那么，这三个作者油腻吗？大约是仁者见仁，智者见智罢了。不过，在我看来，郭德纲虽大腹便便，但肚子里装着许多墨水；罗永浩外表油腻，但依然还在为理想奋斗。而冯唐从外在看倒没有那么油腻，至少他敢在新书里放几张自己的写真照。所以我个人更偏爱冯唐的那本《无所谓》，开篇就是他之前在网络上爆红的文章《如何避免成为一个油腻的中年猥琐男》。在随后的章节里，他写出了自己对于成功、爱情、生活、自我的体悟，文字还是挺真诚的，这其实是很难得的。毕竟，在当今社会，越来越多的中年人已经丧失了表达欲，处于一种集体失声的状态。我们会发现，在互联网上分享生活、吐槽不满的，基本都是年轻人。他们声称自己压力山大，不仅有学业方面的压力，还有升职加薪的压力。但在面对这些压力的时候，不少人选择了躺平。而与之相对的中年人，虽然面临的压力更大，却没有办法轻易躺平，因为作为家里的顶梁柱，你一旦躺平，很可能会让一家老小的生活陷入不可逆转的困境。这也是中年人的无奈吧，有苦说不出，只能自己扛。在这种情况下，中年人该如何进阶呢？冯唐的经验总结起来就是：多运动。多读书，多思考，少管闲事儿，继续热爱生活。然而，人世间所有的道理都是说起来容易，做起来难。即便是年轻人，又有几个能坚持运动，保持好身材？又有多少能持续学习，让头脑始终清醒的？无论哪个年纪，人最怕的就是失去斗志，而中年人尤其怕。一旦没有了欲望，生活也就只剩下枯燥了。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是中年人的生存哲学。环顾身边的中年人，似乎都在负重前行，举步维艰。有人的父母得了癌症，掏空家底；有人的孩子到了青春叛逆期，难以管教，不肯上学；有人的婚姻摇摇欲坠，随时面临着分崩离析；有人的事业遭受重创，失去了经济来源。还有人陷入中年危机，心理出现问题，严重影响了工作和生活。面对这兵荒马乱的一切，中年人该如何破局？也许千言万语化作三个字，那就是能扛事。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约。微博上流传着这样一句话：你不要大声责骂年轻人，他们会立刻辞职的；但是你可以往死里骂中年人，尤其是有车有房有娃的那些。这几年，我们也常常可以看到中年人不堪生活压力跳楼的事件。中兴公司的员工欧先生，四十二岁，上有老，下有两个孩子，因为遇到公司裁员，跳楼自杀。其实，欧某是中国非常典型的中产，生活水平比大多数人都要好。出身农村的欧某，有着很棒的学历和履历，北京航空航天大学本科毕业。南开大学硕士，华为工作八年，然后跳槽至中兴。他是中兴工作了六年的老员工，由于被裁员，产生了巨大的心理波动，引发自杀。万达四十四岁高管徐玉跳楼自杀，当时他投入无数心血，亲手运作起来的万达茂刚开业几天。据传，徐玉因为业绩没有达标，遭到了批评，随后又被人事负责人约谈施压，说有可能撤销他总经理的职务。之后，徐玉就关机失联了，在只有自己丈夫和女儿的群里发了一条微信：“对不起。”徐玉自杀前是在商界混得风生水起的女强人，性格开朗，家庭美满，这样的一个人。你无法想到他会自杀。中年人的崩溃往往是悄然无声的，而之前华为一名优秀员工的控诉信，再一次让我们看到了人到中年，尤其是在一线城市的中年人活得多么委屈和心酸。因为公积金的调整，他每个月的收入少了两千元，正是因为这两千元，让他寒了心。因为买了房，每个月要背负一万八的贷款，生活压力大。自己出差连瓶水都舍不得买，裤子都是穿破了再买新的。老婆再也没有买过名牌包，女儿过生日想带她看一次海都实现不了。成年人的生活没有容易二字，而中年人的生活真的太艰难了。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，选自《洞见》，名字叫《人到中年，一半名利客，一半出家人》。中年是一个很有意思的年纪，我们汲汲于车子票子，醉眼于功名利禄，却又仿佛看淡看清了一切，慢慢修出一颗禅心，在理想与现实中拧巴不已，在工作与家庭中进退两难，最后活成了一半名利客，一半出家人，一半世故，一半凉薄。到了一定年纪，我们不得不承认，人脉是开路的剑，是兜底的网。老人生病急着送去医院，你打给认识的医生，兄弟有件事想麻烦你一下。他拍着胸脯打包票，没一会儿就把入院手续安排的妥妥帖帖。孩子到了上学的年纪，你想挑一个好的班主任，便联系到校领导，你跟他寒暄几句，便直奔主题。然后，他一通电话就办得漂漂亮亮。多一个朋友就多一条路，多一份交情就多一份保障。这是老祖宗的肺腑之言。多少中年人就此割下面子，放下身段，变得越来越圆滑世故。每逢过节时，我们摩挲着下巴，心里列着送礼名单，盘算着如何送的恰到好处。饭桌酒局上，我们搜肠刮肚的讲奉承的好话，陪着笑脸，二话不说喝下杯中酒。可是事情看冷暖，人面逐高低。什么是真朋友？什么是假交情？我们心里也有一杆秤。你勾肩搭背哥俩好，他腰杯碰酒诉衷情，都是套着面具装热情。一旦热闹散场，情谊也跟着散场。朋友分三六九等，真正能把酒交心的不过一二人。我们不再迷恋人情世故，没用的酒局能推就推，没用的圈子能离就离。三分精力斡旋于各种关系，七分精力过好小日子。这就是中年人。像是红尘客，执着于世俗冷暖中；又像是寺中僧，带着一点凉薄，一点寡独。一半纵欲，一半养生。生活像五指山，压得中年人喘不过气。顾不上生活，便顾不上健康。翩翩少年早已成为大腹便便的油腻中年。镜中一看，发亮遮不住头皮；低头一瞅，小肚子挡住了脚丫子。再加上烟可抚人心，酒可解千愁，不能戒，没法舍。夜深人静时，自己好不容易忙完工作，啪的一声点燃香烟。猛戳几口，让世界失重，让灵魂轻盈。朋友们难得小聚一次，一杯又一杯啤酒往肚子里灌，非得喝得烂醉如泥才罢休，非得尽兴而来，尽兴而归。好不容易偷得浮生半日闲，成年人就以一时的放纵换来一时的解压。可是最怂也不过中年人。我们是不是耳闻身边的好友因癌症去世？听完心中拔凉拔凉，生怕步起后尘，赶忙跑去医院体检，最后拿到一张不及格的体检单。从内到外，从头到脚，处处都是地雷，哪里都拉起了警戒线。尿酸过高，就开始戒饮料、戒火锅。开始，保温瓶里红枣配枸杞。血压过高，就不再胡吃海塞、重油重盐的食物，顿顿清汤寡水。以前不喜欢蔬菜的我们，后来把苦瓜、香菜都咀嚼出了滋味。每一个开始养生的中年人背后，都写着大大的责任二字。我们不能病，不能倒，毕竟哪天身体停摆了。谁又能帮自己扛住生活这座大山呢？一半逐利，一半知足。到了中年以后，我对王尔德的这句话尤为感同身受。年轻时，我觉得金钱最重要，后来发现果然是这样的。肩挑一家子的责任，心里都有一本清楚的账。睁眼是孩子的教育，老人的医疗；闭眼是房贷、车贷，还有人情世故的打点。柴米油盐得费心，一摞摞无数待支付的账单压在身上。在这样沉重的生活重压下，躺平没资本，摆烂没资格。曾经讨厌的工作，成为度生活的船。我们不再望着天上的月亮，弯腰捡拾地上的六便士，拼了命的换来加薪晋升，想越过金钱这座大山，没有退路的中年人只能穷尽全力。但另一方面，一路飞奔的中年人却在慢慢回归。年轻时多莽撞，想奋不顾身的闯荡，闯出个出人头地。可现在呢？觉得家是旅途的起点，也是终点。想象一下这样的一个周末，孩子在书桌前蹙着眉头做数学题，他想到遇事不决问老爸，可自诩曾是数学课代表的你竟然束手无策。厨房里，妻子颠勺翻锅蒸煮炒炖双管齐下，炖猪蹄的香味弥漫出来。二老各有各的娱乐。一个约上姐妹花去跳广场舞，一个在小区面红耳赤争论“举手无悔大丈夫”。这是普通，又是最难得的日子。什么是幸福？很简单，在于连取眼前人，在于吸取眼前景。就如作家易舒说的：“当我四十岁的时候，身体健康，略有积蓄，丈夫体贴，孩子听话。”有一份真正喜欢的工作，这就是成功。日子起起落落，真正归一个人所有的是灯火摇曳的温暖，是柴米油盐的充实。一半忧愁，一半清新。人生半坡，几多愁？恰似那一江春水向东流，愁自己的工作每进一步都难如登蜀道，在年轻人的围追堵截下绞尽脑汁绝地求生，有孩子的成长，他与同学关系处得好不好，成绩跟不跟得上，中年人的烦恼随便能抖出一箩筐，眉目难以舒展的我们。只能像打地鼠一样耐心的按下每一个难题。因此，中年人开始修心养性，争不过环境，只能从自己的心境下手。中年人变成一个控心高手。孩子成绩垫底，安慰自己一时成绩不能代表一生成绩。自己工作遇到挫折，心里想着一切都不是事儿。难关终会过去，我们变得佛系起来，藏了锐气，收了锋芒。从前总爱跟人争个你输我赢，现在却活得一团和气，不再为鸡毛蒜皮的小事多费一点心神。口头禅也从“你给我等着”变成了“你说的都对”。被生活逼到绝境处，要么愁眉苦脸下去，要么坦然的释怀。我们最后选择了后者。中年人的心里都住着两个灵魂，一个是蝇营狗苟的世俗人。把自由卖给了柴米油盐，用理想换来了家人无忧。一个是风轻云淡的世外人，因知止心自欢，因知足天地宽。在生活的穷追猛打下，我们学会了妥协，也学会了自洽。这就是中年人的生存哲学：活成名利客，为了家人；活成出家人。为了自己。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山。千山万水只为你，千山万水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚刚朋友们聊的话题是中年人的生存哲学，对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。老张说，中年人的生活什么样？简单说就是上有老，下有小。但这六个字却有千斤重，包含着养家糊口、衣食住行、治病求医、孩子教育、家庭矛盾、未来规划，最终让中年人成为最不能失业、最不敢躺平、最害怕生病的一群人。刘先生说：“中年人的生存哲学，说起来没什么高深莫测的，在我看来，无非就是大事化小，小事化了。不管遇到什么问题，面对它，解决它。”漂浮的云说：“中年人的生活状态很不容易，上有老，下有小，自己还有兄弟姐妹、同事、同学、朋友，哪方面照顾不到都不好。”若家有贤妻，恩爱有家，共同承担起家庭重担还好；若不然，天天上班累，回家烦，这日子实在难过。所以只能用宽厚的肩膀、宽广的胸怀、积极乐观的生活态度去面对这一切。许静雅说：“中年人的生活是最苦的，一家人都要养活，挺过去了，生活会更好；挺不过去，成年人的崩溃。”就在一瞬间。天净沙说，人生是一个不可分割的整体，不管是花季还是雨季，不管是少年还是中年，只要我们年轻时不肤浅，成年时不世故，心中有理想，行动有方向，脚踏实地的过好每一天，你就值得为自己喝彩。齐天大圣说：“中年人的生存哲学是教科书上没有教过的，也没有专门的人来教，全靠自己领悟。”月光倾城说：“人到中年，保持热爱，充满自信，努力善良。”何兰珠说：“我现在的状态就是，前两天老婆又给我生了个女儿，现在家里有两个小公主，爸妈身体也都健健康康的。”工作生活也都顺顺利利的。现在想想七八年前刚听节目的时候啊，那段时期真叫一个丧啊！嗯，真的是很为你高兴，能够有这么大的转变，其实也在于你自己一路以来的坚持，没有放弃。当然，家人的爱也是很重要的能量。行者无疆说：“对中年人来说，生活是一道又一道关。在工作中，对于精力、学习能力都不如年轻人的职场中年来说，优势是在于经验、专业经验和人生阅历加在一起，汇聚成一种稳重可靠、经得起风雨、受得住打击的优秀气质。”嗯，每次聊起中年这个话题，很多人都免不了要吐槽一番。其实，我们对中年应该抱持更积极的看法。就像张爱玲说的：“中年之乐。”有许多人以为青年时代是人生最美好的时期，其实是因为他们已经忘记青年时候的许多不愉快的事。那时候还没有找到自己。我倒情愿自己是中年，尤其中年初期，人渐渐成熟，内心有一种宁静，是以前所不知道的。而古人很早就认为，静能生慧。愿每一个中年人都可以生出智慧，去更好的经营生活
1: 。爬着坡，牵着娃，青丝慢慢又白发。感谢爱人和爸妈共同撑起这个家，吃过苦。唱过辣，青春悄悄是芳华，因为打拼和牵挂，咬紧牙关不说话。嗯飘。